1: Selamat pagi saudara. Senang sekali rasanya saya Reski Mensanto hadir kembali pagi hari ini di program buletin pagi. Edisi Selasa 22 September 2020 Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda Di antaranya, sikap partai politik terbelah soal pilkada serentak 2020 Sejak 2019 ada 20 koruptor yang hukumannya dikurangi Mahkamah Agung Dan tempat penampungan pengungsi rohinya di Lok Sumawe tidak layak Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kita mulai bulletin pagi hari ini. Saudara, sejumlah partai politik pemilik kursi di Senayan berbeda pendapat terkait pilkada serentak tahun ini. Ditunda atau sesuai jadwal yakni 9 Desember 2020. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Yogyakarta Sukamto Mendesak pilkada tahun ini ditunda. Ia beralasan faktor kesehatan masyarakat harus diutamakan dan mencegah terjadinya klaster pilkada. Satu prinsip alternatif pertama, yaitu memperhatikan usulan-usulan tadi, pilkada ditunda. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, andai kata dipaksakan sesuai dengan jadwal, dengan memperhatikan solusi dan kondisi daerah masing-masing. Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Yogyakarta yang juga anggota Komisi Pemilu DPR, Sukamto menambahkan, 270 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada punya tingkat resiko berbeda-beda. Penyelenggara pilkada harus tegas menunda pilkada terutama di daerah-daerah resiko tinggi penularan virus corona. Desakan penundaan juga disampaikan Partai Keadilan Sosial atau PKS. Pengurus DPP PKS Kurniasi Mufidayati melalui rilis resminya mengajak semua pihak mendesak penundaan pilkada. Kurniasi yang juga anggota Komisi Kesehatan di DPR mengingatkan, kasus baru dan jumlah kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Selain itu, banyak kabupaten kota yang akan menggelar pilkada berada di zona merah virus corona. Sementara itu, saudara, PDI Perjuangan menyerukan kepada pemerintah untuk tegas memutuskan apakah pilkada dilanjutkan sesuai jadwal atau ditunda. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, pemerintah saat ini hanya menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan politis. Akibatnya banyak lapisan masyarakat bingung dan akhirnya ragu atas kebijakan yang diambil. Kata dia, PDIP akan menuruti apapun keputusan tegas pemerintah. Teknis peraturan-peraturan yang ada dalam pilkada ini kan masih peraturan-peraturan yang sifat yang lama Seharusnya juga peraturan juga dibuat dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan situasi yang sekarang Yang persoalannya sekarang belum ada peraturan-peraturan Peraturan-peraturan hanya dihimbau, gagah jarak Itu kan sama aja seperti yang lain-lain Bukan hal yang khusus berkaitan dengan pilkada Kalau tidak ya tidak Kalau ya kita laksanakan dalam konsekuensi itu aja sebenarnya semua, Ini kan semua pasti ada risikonya gitu, Sebenarnya iya, iya, tegas tidak. Gitu. Ya ya tidak-tidak gitu Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, jika semua persoalan termasuk pilkada disangkut pautkan dengan pandemi COVID-19, maka keputusan yang diambil pemerintah tidak akan pernah bisa tegas. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menegaskan, pilkada serentak 2020 harus tetap diselenggarakan, karena penundaan hanya akan menciptakan ketidakpastian politik. Sebab banyak daerah akan dipimpin pelaksana tugas kepala daerah, Padahal di masa kritis tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi pelaksana tugas. Lain halnya dengan Partai Amanat Nasional atau PAN, Ketua Harian DPW PAN Guspar Digaus mengatakan partainya akan mengikuti keputusan pemerintah terkait pilkada tahun ini. Menurutnya, pemerintah lebih paham atas apa yang harus dilakukan.
0: Omas, LSM, toko masyarakat pada hari ini kita baca dari berbagai media online meminta supaya... Pilkada ini ditunda. Tentu kalau ditunda juga persoalannya sangat Complicated juga. Dan itu adalah bukan sesuatu yang
2: sederhana.
1: Ketua Harian DPW PAN yang juga anggota komisi dalam negeri DPR Guspardi Pardi Gauss menyebut jika Pilkada dilanjutkan, maka revisi peraturan KPU harus dilakukan. Tujuannya untuk memperkuat teknis pemilihan seperti pengetatan protokol kesehatan, pembagian waktu pemilihan dan kampanye secara sehat. Saudara, kekhawatiran Pilkada menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 memang beralasan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat, sedikitnya 240-an pelanggaran protokol kesehatan dilakukan saat pendaftaran bakal pasangan calon pada 4-6 September lalu. Saat itu banyak terjadi kerumunan masa pendukung. Selain itu, Ketua Bawaslu, Aban mengumumkan, Ada lebih dari 90 anggota Bawaslu di Boyolali Jawa Tengah positif Covid-19. Lalu pada 16 September dua orang komisioner dan dua staf Bawaslu juga positif virus corona. Sementara itu, data Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga pertengahan bulan ini ada 63 bakal calon peserta Pilkada yang terinfeksi virus corona. Bahkan, tiga pimpinan KPU juga terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Eva Novida Ginting dan Pramono Ubaid Tantowi. Imbasnya, rumah dinas dan gedung KPU sempat disterilisasi. KPU hingga hari ini juga menerapkan kerja dari rumah. Meski begitu, KPU ogah menunda pilkada. Berikut penjelasan Komisioner KPU Firyan Aziz. Bagi KPU... Himbauan pilkada ditunda, kita lihat sebagai sebuah saran atau cambuk bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh mengupayakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dalam tahapan penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Dan kami terus berupaya mendisiplinkan diri dan mengajak jajaran kami pada posisi itu. Itu tadi Komisioner KPU Firjan Aziz. Saudara, perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menjelaskan penundaan menyeluruh bukan berarti harus menunggu pandemi COVID-19 berakhir lebih dahulu. Melainkan ditunda sampai ada cukup waktu untuk membenahi regulasi teknis dan mekanisme pilkada sesuai kondisi pandemi virus corona. Berikut penjelasan Direktur Perludem, Khorinisa Agustiati.
2: Apakah kita mau tambah? mekanisme baru apa orang datang ke orang memberikan suaranya gitu kalau sekarang kan mau nggak mau orang harus datang ke TPS untuk kasih hmm. pilihannya apakah kita bisa ada opsi oh bisa memilih lewat kantor lewat pos gitu ya pakai pos atau TPS itu diperpanjang waktunya gitu. Ah, jadi waktu waktu penundaan ini ya uh, menyesuaikan regulasi dan juga uh, yang bisa difokuskan untuk supaya angka apa ya, angka penyebaran Covid-nya kalem dulu.
1: Saudara, pemerintah juga bersikukuh melanjutkan pilkada serentak sesuai jadwal yakni 9 Desember mendatang. bicara Presiden M. Fajrul Rahman dalam keterangan tertulisnya beralasan, pilkada dilakukan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada pilkada 2020. Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kalau Pilkada ditunda, tetap tidak ada kepastian bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir tahun depan. Selain itu, hari ini Menko Polhuka Mahfud MD akan mengumpulkan sekjen partai politik untuk bahas protokol kesehatan Pilkada 2020. Kita ke berita dari Mancanegara, Konsulat Jenderal RI di Johor baru memastikan 5 dari 6 jenazah yang ditemukan di Pantai Teluk C, Bandar Penawar Kota Tinggi Johor, Malaysia 2 hari lalu merupakan warga negara Indonesia. Koordinator fungsi Pensosbud KJRI Johor Anang Fauzi Firdaus kemarin mengatakan otoritas keamanan Malaysia memperkirakan keenam jenazah itu imigran gelap yang perahunya mengalami kecelakaan. Di saat bersamaan pihak kepolisian diraja Malaysia juga menangkap 9 WNI yang selamat dan diduga berasal dari perahu yang sama. Saudara Mahkamah Agung potong hukuman 20 koruptor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabir Priy, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita lanjutkan bagian kedua dari bulletin pagi hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyayangkan semakin banyak putusan MA di tingkat upaya hukum luar biasa atau PK dikabulkan oleh majelis hakim. Terakhir, hukuman bekas Kapoksi PKB Komisi Infrastruktur DPR Musa Zainuddin yang disunat Mahkamah Agung selama 3 tahun. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada 20 perkara yang ditangani KPK sejak 2019 lalu. Dan hukumannya dipotong oleh majelis hakim. sebagai kata terdepan bagi para pencari keadilan, KPK pastikan fenomena ini juga akan memberikan uh, image yang buruk uh, di hadapan masyarakat yang uh, saat ini makin kritis terhadap putusan peradilan yang uh, pada kirinya tingkat kepercayaan masyarakat tentu akan uh, semakin tergerus. Selain itu, efek jerah yang diharapkan dari para pelaku korupsi uh, tentu tidak akan membuahkan hasil dan justru akan semakin memperparah perkembangnya pelaku korupsi di Indonesia juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan dalam pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dibutuhkan komitmen kuat dan visi yang sama mulai dari pimpinan negara hingga penegak hukumnya KPK juga mendorong Mahkamah Agung segera mengimplementasikan peraturan MA tentang pedoman pemindanaan pada seluruh tingkat peradilan. Saudara penyidik Bareskrim Polri kemarin memeriksa belasan saksi potensial terkait dugaan tindak pidana kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Juru bicara Mabes Polri Awistiono menerangkan saksi yang diperiksa itu terdiri dari Pramu Bakti, petugas kebersihan serta beberapa pekerja renovasi ruangan yang sebelumnya kebakaran sedang berada dan bekerja di lantai 6 atau Ruang Kepegawaian Kejaksaan Agung. Hari ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Kim Polri telah mengakindakan untuk melakukan pemeriksaan 12 saksi yang potensial yang saat detik-detik kebakaran mereka ada di tempat khususnya di sekitar eh, di lantai 6. Juru bicara Mabes Polri Awistiono menambahkan penyidik juga sudah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kepala Baris Krim Polri Listio Sigit Prabowo mengatakan, kebakaran gedung Kejaksana Agung pada 22 Agustus lalu diduga tindak pidana. Dugaan muncul dari hasil pemeriksaan yang menemukan sumber api berasal dari nyala api terbuka. Kita beralih ke berita ekonomi, saudara. Keuangan syariah tumbuh positif meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso menyebut, total aset keuangan syariah Indonesia per Juli 2020 tumbuh 1,6 kuadriliun rupiah. Jumlah itu belum termasuk saham syariah. Mengutip antara, angka tersebut tumbuh lebih dari 20% dibanding tahun lalu. Pertumbuhan itu didukung semakin banyaknya lembaga jasa keuangan, yakni 14 bank umum syariah, 162 BPR syariah, dan 20 unit usaha syariah. Situasi pandemi menurut Wimbo harus jadi momentum kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah. sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saudara ekspor produk halal Indonesia terus digenjot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong ekspor produk Indonesia ke negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Bahkan ia juga mendukung peningkatan ekspor produk halal ke negara-negara yang tidak tergabung dalam OKI.
0: Kalau pada tahun 2018 ekspor produk halal kita, negara Oki sebesar 45 miliar US dolar dan itu adalah 12,5 persen dari total perdagangan Indonesia yang mencapai 369 miliar US dolar. Kita berharap pada tahun-tahun ke depan pertumbuhan itu bisa terus dipertahankan.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan ekspor produk halal di tengah pandemi Covid-19 merupakan tantangan tersendiri. karena permintaan, kemampuan, dan daya beli negara-negara di seluruh dunia terus melemah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara, dari dunia sepak bola. Pelatih tim nasional Brazil, Tite, memasukkan striker Paris Saint-Germain, Neymar, menjadi salah satu pemain untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan depan. Selain Neymar, di antara penggawa Sele ada juga nama gelandang muda Leon Bruno Guemares, Striker Real Madrid Rodrigo serta bek Chelsea Tiago Silva. Tapi Tite tidak memasukkan nama kiper Manchester City Anderson. Brazil akan menghadapi Bolivia pada 9 Oktober dan sesudah itu melawan Peru. Kita beralih ke balap mobil, saudara. Grand Prix AVAL di sirkuit Nuremberg, Jerman, Oktober nanti boleh dihadiri 20,000 penonton. Jumlah itu merupakan 20% dari total kapasitas tampung penonton. Keputusan itu diambil Dewan Distrik dengan alasan penyebaran virus corona di kawasan itu terkendali. Saudara, laporan Kas KBR bertajuk Kisah Relawan Aceh Bantu Pengungsi Roinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Aceh beberapa kali menerima gelombang pengungsi rohinya. Mereka ditampung sementara atas dasar kemanusiaan. Berbagai lembaga dan relawan terjun mengulurkan bantuan bagi manusia perahu. Dan jurnalis KBR, Alfad Asmunda, berbincang dengan salah seorang relawan yang sudah terjun mendampingi pengungsi rohinya sejak 2015 silam. Berikut kisah lengkapnya yang akan dibacakan Falda Kustar ini.
0: Beginilah suasana saat relawan Yayasan Getanyo mengajarkan bahasa Indonesia kepada puluhan anak dan perempuan pengungsi rohingnya. Materinya sangat dasar, mulai dari cara membaca alfabet. Para pengungsi itu merupakan bagian dari 99 warga rohingnya asal Myanmar yang terdampar di perairan Aceh, Juli Silam. Untuk sementara, mereka menghuni Balai Latihan Kerja BLK Kota Loks Pelajaran bahasa memang krusial diajarkan di awal. Agustina Rahmi, salah satu relawan menuturkan, kendala bahasa kerap menyulitkan komunikasi dengan pengungsi. Agus banyak terbantu dengan kehadiran organisasi PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR. Mereka memiliki buku panduan pengajaran praktis tiga bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Inggris, dan Rohingya.
2: Minta dari mereka, saya kopi, saya belajar. Kalau memang mau tetap berada di lapangan, ya mau tidak mau kita harus tahu bahasa mereka dan mereka juga tahu bahasa kita.
0: Ini bukan kali pertama bagi Agus mendampingi pengungsi rohingya. Pada 2015 silam, ia juga sempat menjadi relawan pengajar di penampungan warga rohingya. Saat itu, jumlah manusia perahu yang terdampar di Aceh mencapai hampir seribu orang. Agus mengisahkan kondisi lima tahun lalu jauh lebih miris dibanding sekarang. Komunikasi sangat terbatas, hanya mengandalkan bahasa isyarat lantaran ketiadaan penerjemah. Hal ini diperparah dengan penolakan dari para pengungsi.
2: Kehadiran mereka ke sini kan melewati rintangan yang enggak mudah sebenarnya, kelaparan, bahkan ada beberapa yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan seksual, verbal, dan fisik. Ketika mereka sampai ke sini, itu otomatis kan dalam keadaan trauma ya. Jadi dengan keadaan trauma seperti itu, kemudian bertemu dengan orang baru seperti kita, pastikan ketidakpercayaan mereka pada orang-orang tuh lebih besar.
0: Menurut Agus, pengungsi rohingnya gelombang terakhir kali ini bersikap lebih kooperatif. Kinerja penanganannya pun jauh lebih tertata, termasuk kurikulum belajar yang menjadi fokus Agus dan relawan lain. Ia cukup dekat dengan beberapa anak yang tak segan membagi pengalaman pilunya selama menjadi pengungsi.
2: Ada lagi yang lain, naiknya sendiri di boat, tibanya sendiri, dan itu sebenarnya sedih sih. Cuman anak-anak ya menceritakan itu mungkin dengan rasa yang beda. Kadang setelah selesai main karet, mereka cerita. Ada yang katanya, ini ayah saya di Malaysia, gitu. Ada yang satu, adik kakak, orang tuanya itu dua-duanya meninggal ketika dalam perjalanan. Dibuang ke laut di depan mata mereka.
0: Selain mengajar anak-anak, Agus juga mendampingi di kelas dewasa dengan peserta sekitar 50 orang. Namun, sebagian besar sulit mengikuti pelajaran karena konsentrasinya terpecah.
2: Harapan mereka sekarang adalah mereka bertemu dengan keluarganya, cuman kondisi dan kebijakan tidak bisa semudah itu bagi mereka untuk pergi. Nah, Karena alasan-alasan seperti itu membuat mereka uring-uringan dan tidak mau belajar. Ada beberapa yang jam 11 masih tidur-tiduran, masih males-malesan, dan kita nggak mungkin memaksa mereka.
0: Yayasan Getanyo bersama dengan lembaga lain berencana membuat pelatihan bagi laki-laki dan perempuan dewasa agar memiliki keterampilan.
2: Untuk perempuan itu mau dikasih mesin jahit buat dikasih skill menjahit. Yang lagi-lagi mau diberikan skill semacam akuaponik. Gimana kita mau ngajarin tapi mereka nggak ngerti. Kan kita nggak mungkin pakai istilah-istilah rohingya terus. 6 orang aja bisa bahasa Indonesia udah aman. Karena nanti prosesnya ketika malam kan mereka nggak ada kegiatan. Jadi kita minta teman-teman yang bisa ini buat ngajarin teman-teman yang nggak bisa.
0: Namun, realisasi rencana tersebut harus ditunda sementara. Begitupun dengan kelas belajar anak-anak mesti di-stop karena kedatangan gelombang kedua pengungsi rohingnya awal September lalu.
2: terus yang untuk 296 ini mereka kan hari ini baru proses pendataan dari UNHCR untuk diberikan kartu registrasi tapi dari saat mereka pertama datang ada sekitar 14 orang anak yang saya lakukan sekarang itu fokus ke anak-anak yang 14 ini kita mencoba untuk melakukan kayak PFA atau PSS gitulah yang psikosocial support jadi biar mereka juga nggak terlalu trauma lah
0: sementara itu Pemerintah Indonesia mendesak Myanmar agar mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pengungsi rohingya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 12 September lalu mengatakan keputusan Indonesia menampung sementara para pengungsi adalah atas dasar kemanusiaan. Ia meminta agar para pengungsi itu segera dipulangkan kembali ke Myanmar. Mengenai perlunya upaya yang konkret untuk melakukan antara lain repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat, dan rumah mereka adalah di Myanmar. Demikian laporan jurnalis KBR, Alfat Asmunda, saya Valdo Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita Aceh sodara, aktivis kemanusiaan yang juga koordinator kontras Aceh Hendra Saputra mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh segera mengambil alih penanganan pengungsi rohinya. Ia mengingatkan sarana dan fasilitas pendukung di lokasi pengungsian yaitu di gedung BLK Lok Sumawe sangat tidak layak untuk dihuni 386 pengungsi. Sekarang ini kita belum melihat ada kasus-kasus apapun daripada pemerintah kongsi yang sebagai sekian-sekian padahal secara amanah terpaksa 125 tahun 2016. pola penanganan kongsi luar negeri itu memang harus bertingkat dan berjejang. Aktivis kemanusiaan yang juga Koordinator Kontras Aceh Hendra Saputra menyarankan supaya para pengungsi roinya ditempatkan juga di shelter Aceh Utara dan Langsa. Kita ke Jawa Tengah, saudara, Ratusan anak berusia di bawah 14 tahun di Jawa Tengah. terinfeksi virus corona. Ketua Tim Ahli Gugus Tugas COVID-19 tempat, Anung Sugi Hantono menerangkan, gejala COVID-19 pada anak seringkali tidak terdeteksi atau bersifat asimptomatik. Yang pertama, umur 0-5, perempuan 129, laki-laki 205. Nah, yang 6-11 tahun, itu perempuan 93, laki-laki 111. Itu yang ada di dalam sistem pencatatan pelaporan di coronadateng.go.id. Jangan bicara angka, tapi kita bicara resiko uh-huh. risiko yang semuanya sudah mengatakan mengkhawatirkan. Ketua Timahli Gugus Tugas COVID-19 Jawa Tengah Andung Sugihantono mengingatkan mayoritas anak-anak yang terpapar virus corona adalah laki-laki. Penularan virus corona di kalangan anak-anak ini sangat mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius. Saudara informasi dari Jawa Tengah tadi menutup perjumpaan kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 22 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Website kbr.id, twitter kami at berita kbr, serta saya ajak Anda untuk menikmati News on Demand. melalui kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi KBR yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.